0: AusSicht, ein Podcast von IQ Rheinland-Pfalz. Dritte Folge, zweite Staffel, der Arzt Audir Maruf.
1: Mein ich ist Audir Maruf. ich bin Arzt im, ich Uh, ursprünglich komme ich aus dem Irak Soleimani, und momentan wohne ich in Deutschland und arbeite ich als Assistentarzt in einem Krankenhaus.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Aussicht. Unseren Gast Audir Marov haben Sie ja gerade schon gehört. Jetzt möchten wir Sie mitnehmen auf eine Reise, eine schwierige Reise für einen top ausgebildeten Arzt, Ehemann und Vater, der in Deutschland viele, viele Steine aus dem Weg räumen musste und muss, um hier ein neues, sicheres Leben zu haben. Herr Maruf, wenn Sie mal an früher denken, an Ihre Zeit als Kind in Suleimani im Irak, was erinnern Sie da noch?
1: Wir sind Kurder und dann hatten wir Probleme mit der damaligen Regierung, Saddam Hussein nämlich. Und wir waren immer ausgegrenzt und wir hatten meistens kein Recht, unsere Stimme einfach laut zu sprechen oder, oder uns deutlich auszudrücken. Ich war schon ein Kind, das konnte ich nicht richtig wahrnehmen, aber ich, das habe ich schon gemerkt. Man hat keine Freiheit, also frei zu reisen. Man ist dazu gezwungen, in kurdische Gebiete zu leben. Und wir sind Kurde, aber wir haben kein eigenes Land. Natürlich, wir gehören immer noch zum Irak. Und damals war Saddam Hussein so eher eine diktatorische Regierung. Und das habe ich auch schon von meinen Eltern gemerkt. Die hatten finanzielle Probleme, ökonomische Krise und ich war ein Kind, aber kann ich mich daran schon erinnern, dass die Situation ganz schwer für meine Eltern auch oder für alle kurdischen Leute war.
0: Wenn Sie sich daran zurückerinnern, gibt es eine Situation, ein Erlebnis, das Sie dazu gebracht hat, Arzt zu werden?
1: Gut gemacht, super, toll, mein zukünftiger Arzt, mein Doktor dir und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre wahrscheinlich das wäre richtige Tätigkeit für mich in Zukunft. Also wenn ich auch mit der Schule angefangen habe, ich habe immer Unterstützung von meinen Eltern bekommen, um ehrlich zu sein. Die haben sich bemüht, einfach mich auf den richtigen Welt zu bringen. Und zwar, wenn ich einfach mit dem ersten Schuljahr schon angefangen habe, nach kurzem, nach ein paar Monaten habe ich schon gemerkt, dass ich also die Tafel nicht richtig sehe. Dann waren wir beim Arzt und mir wurde eine Brille verschrieben. Und dann, ich frühstückte mich, die Brille zu tragen. Ich dachte, dass die Kinder einfach sich über mich lustig machen. Und meine Eltern versuchten, mit der Klassenlehrerin nochmals zu sprechen. Und sie meinte, dass also damals, wenn man eine Brille trägt, dann nennt man alles Arzt. Das heißt, das das kann man schon gut zeigen, dass man sich bemüht. Und die Augen sind jetzt überbelastet. Deswegen äh, tragt man eine Brille. Und dann habe ich äh, die, die Brille schon getragen. Und beim Diktat, wenn ich immer Vollpunkt bekommen habe, äh, meine Lehrerin hat immer noch so geschrieben. Gut gemacht, super, toll, mein zukünftiger Arzt, mein Doktor Audir. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre wahrscheinlich das wäre richtige Tätigkeit für mich in Zukunft.
0: Das ist ja dann äh, gewesen mit sechs Uhr ungefähr glaube ich in der ersten Schulklasse, wenn man sich sagt, wow, ich trage Brille, ich sehe schlau aus, meine Augen sind müde vom vielen lesen und lernen, aber da gehört ja sehr sehr viel dazu, Arzt zu werden. Wie ging das denn dann weiter für sie?
1: Arzt heißt gut ausgebildete Menschen, gut integrierte Menschen und man bekommt Respekt von von der Gesellschaft, um in der Lage zu sein, ein Medizinblatt zu kriegen. Man muss schon ein guter Schüler sein mit guten Noten. Ne? Aber alles wird schon abhängig von dem letzten Schuljahr. Das heißt, bei Abitur man muss richtig viel, viel lernen, damit man einfach äh, das Ziel erreichen kann. Gott sei Dank, das war auch der Fall bei mir und durfte ich einen Platz im Medizin, also in Medizinstudium in Uni Soleimani schon bekommen. Arzt heißt gut ausgebildete Menschen, gut integrierte Menschen und man bekommt Respekt von, von der Gesellschaft. Und das wollte ich auch gerne schon mal probieren. Medizinstudium bei uns besteht aus sechs Jahren. Erste drei Jahren, diesen wissenschaftlichen Fächern, werden schon gelernt und dann die letzten drei Jahren praktische tätigkeiten im Krankenhäuser werden schon gemacht. Und am Ende gibt es noch eine Abschlussprüfung. Wenn man auch die Prüfung besteht, dann wird man schon alles Arzt genannt und dann man muss zwei Jahre alles Rotation Assistant in wichtigen Krankenhäusern nämlich Pädiatrie Gynäkologie Innere Medizin und Chirurgie arbeit mit aller Abteilungen und nach zwei Jahren besteht die Möglichkeit sich für eine Ausbildung zu entscheiden und dann habe ich mich für eine Saison entschieden
0: das heißt, Sie haben eigentlich bis 2017 studiert, gearbeitet und sich weitergebildet. Man kann also sagen, Sie hatten schon sehr, sehr viel beruflich erreicht. Und auch privat hat sich irgendwie alles gefügt.
1: Ja, genau. Während meines Studiums, ich habe meine Frau kennengelernt. Es war in meinem zweiten Jahr im Medizinstudium. Und dann haben wir uns entschieden, zu heiraten. Und dann haben wir so entschieden, dass wir nach dem Studium, wir haben einfach geplant, ein Kind zu bekommen. Das kam ja dann auch. Dann haben wir unseren großen Sohn, der Awan. Er ist im Jahr 2011 geboren und das war die schönste, schönste Geschenk von Gott.
0: Das klingt so, als wäre die Geburt Ihres Sohnes der bislang schönste Tag gewesen. Also
1: bis daher, ich wusste überhaupt nicht, was für ein Gefühl wäre, wenn ich Vater wäre. Und ich habe einfach meinen Sohn in meinem Arm schon gebracht und das war ein unglaubliches Gefühl. Kann man nicht einfach beschreiben, man muss schon selbst erleben. Äh, Aber wie gesagt, ich habe Gott sei Dank zweimal das Gefühl erlebt. Einmal im Jahr 2011, äh, wo Awan schon geboren ist und im Jahr 2019, wo mein kleiner Sohn, der Roman, hier in Deutschland geboren ist.
0: Jetzt haben Sie mir das Stichwort gegeben, der Sohn ist in Deutschland geboren worden, also der Jüngere. Das war ja nicht der ursprüngliche Plan, denn Sie hatten ja sehr viel erreicht im Irak. Eine tolle Ausbildung, Sie waren ein Arzt, anerkannt von der Gesellschaft, so haben Sie das vorhin gesagt, verheiratet mit Kind. Was ist denn äh, passiert? Was hat sich da getan oder wie hat sich das Leben entwickelt, dass Sie gesagt haben, wir verlassen unsere Heimat?
1: Ich hatte damals schon politische Probleme. Wir waren schon bedroht. Dann haben wir entschieden, einfach unser Heimatland zu verlassen, um ein sicheres Leben meinem Sohn und meiner Familie zu ermöglichen. Um ehrlich zu sein, alles war ganz schön, ganz ruhig von Anfang. Wie gesagt, ich habe mich für Anästhesie entschieden und meine Frau hat einen Platz in einer privaten Uni bekommen. Sie war in der Lage auch, vier Jahre im Buchhalterbereich zu studieren und im Jahr 2016 hat sie ihr Studium schon fertig gemacht und absolviert. Und inzwischen, wie gesagt, ich hatte auch vierjährige Weiterbildung im Anästhesiebereich und wir haben so geplant, wir müssen uns um den Awan, unseren großen Sohn, äh, kümmern. Wir müssen alles ihnen schon gut ermöglichen und dann müssen wir alles richtig machen. Dann können wir noch planen mit dem zweiten Kind. Leider hat sich die Situation ganz schlecht äh, geändert. Wahrscheinlich manche auch weiß schon, dass unsere Politik, unsere politischen, sieht nicht so demokratisch aus. Und ich hatte damals schon politische Probleme. Wir waren schon bedroht. Wir könnten, wir dürften überhaupt nicht in unserem Heimatland noch weiterleben. Dann haben wir entschieden, einfach unser Heimatland zu verlassen, um ein sicheres Leben meinen Sohn und meiner Familie zu ermöglichen.
0: Der ursprüngliche Plan war, dass Sie den Irak verlassen und nach Schweden gehen. Warum ausgerechnet Schweden? Also
1: damals hatte ich viele Kontakte mit meinen Kollegen, die in Schweden angefangen haben einen Weg zu finden, alles weiter als A zu arbeiten. Die haben auch mit der Sprache schon angefangen und wir haben uns für Schweden entschieden, nur weil Familienmitnahme auch bei Schweden möglich war.
0: Und der Weg war ja dann auch irgendwann geebnet. Ne? Also, sie hätten nach Schweden gehen können, es war alles vorbereitet.
1: Das war im 2017, haben wir angefangen, alle wichtigen Dokumente per E-Mail, manche von denen auch per Post nach Schweden zu schicken. Und ja, das hat noch ein paar Monate gedauert, bis wir den Visum bekommen haben.
0: Dann hat sich die Situation in ihrer Heimat aber immer weiter verschlechtert. Sie wurden bedroht, haben sie gesagt. Ihre Familie wurde bedroht. Also hatten sie keine andere Möglichkeit mehr, als den Irak zu verlassen. Und weil ihre Frau Verwandte in Deutschland hat, sind sie erstmal dahin gegangen.
1: Der Plan war nur ein paar Wochen hier in Deutschland zu bleiben um einfach weg von Gefahr zu sein erstens, zweitens einfach Zeit mit den schwagern hier äh, zu bringen und dann äh, nach ein paar Wochen nach Schweden, aber die Situation hat sich noch äh, verschlechtert. Wir waren traumatisiert und vor allem meine Frau wollte überhaupt nicht alleine in einer Stadt, alleine zu leben und die... Äh, wir wollten einfach hier mit der restlichen Familien hier weiterzuleben.
0: Das heißt, sie waren bei der Verwandtschaft ihrer Frau in Leverkusen und ihnen allen ging es so schlecht, dass sie nicht wieder zurück in den Irak konnten, aber auch natürlich nicht nach Schweden weiterreisen konnten, wie sie das ja ursprünglich vorhatten.
1: Nach drei Wochen waren wir bei einem Rechtsanwalt. Wir wollten alles schon richtig und gesetzlich schon fertig machen. Ich habe gefragt, ob die Möglichkeit besteht, mit einem Schwedenvisum hier in Deutschland weitermachen zu können. Oder besteht die Möglichkeit, also uns wurde gesagt, überhaupt nicht. Es besteht zwei Möglichkeiten, entweder nach Schweden weiter oder in Deutschland einen Asylantrag zu stellen.
0: Das haben Sie ja dann auch gemacht. Sie haben einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Ich habe den Asylantrag gestellt und haben wir uns plötzlich
1: in einem Flüchtlingskampf gefunden. Wir waren schon traumatisiert, das war auch noch eine Überbelastung. Na, zwar sind wir immer dankbar, was hier in Deutschland uns ermöglicht wurde. Aber jetzt alles plötzlich zu verlassen, die Karriere zu ver verlieren und vor allem traumatisiert zu sein und mit einem Kind ohne Karriere, ohne Familie, ohne alles, in einem Flüchtling kam, mit gutem und schlechtem auch Menschen, sage ich mal, zu leben, das war noch eine Belastung.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wo waren Sie in was für einem Flüchtlingsheim? Mit welcher Situation? Was haben Sie da vorgefunden?
1: Wir sind erst zu Trier geschickt und dann von Trier zu Kusel. Da gibt es ein Flüchtlinghaus oder Flüchtlingheim. Also die, die Sachbearbeiterinnen waren alle nicht mit uns. Und ich habe auch damals als Dolmetscher gearbeitet, ganz freiwillig. Ich konnte rechtzeitig oder gleichzeitig noch Arabisch, Kurdisch, Englisch und Türkisch auch sprechen. Und ich habe die Leute auch einfach unterstützt mit der Übersetzung, und die die kannten mich auch alle Leute von Deutsches Kreuzes Kreuz und Caritas auch von ein paar Leute von Ausländerbehörde auch ich habe einmal ein paar Mal auch an die die Leute bei Ausländerbehörde auch mit Übersetzung schon unterstützt
0: dann haben sie aus heutiger Sicht einen Fehler gemacht, denn sie sind ohne Genehmigung nach Leverkusen zur Verwandtschaft ihrer Frau gefahren. Ihr Asylverfahren ist dann ins Stocken geraten. Wir wollten ein paar Mal einfach zum Besuch, eine Woche und ein paar Tagen nach
1: Leverkusen zu fahren. Wir hatten keine Erlaubnis bekommen, mehrmals gefragt. Wie gesagt, es ging uns überhaupt nicht gut und haben wir überlegt, einfach ein paar Tage weg vom, Heim, vom Flüchtlingheim nach Leverkusen zu fahren und dann waren wir zurück und nach ein paar Tagen nochmal nach Leverkusen und das hat alles wahrscheinlich eine Woche gedauert und es ging uns wirklich besser. Wir
0: haben mit, mit, mit meinem Schwager unterhalten, meiner Frau auch. Dann mussten sie das Flüchtlingsheim verlassen. Im Dezember 2018 sind sie nach Pleit gekommen, haben dort vom Sozialamt eine ganz kleine Wohnung bekommen und hätten eigentlich nichts machen dürfen, außer zu warten, bis über ihren Asylantrag endgültig entschieden war. Aber wir haben sie ja schon als engagierten und strebsamen Menschen kennengelernt. Also sind sie selbst aktiv geworden. Ich halte
1: es für wirklich notwendig, dass man die Sprache so schnell wie möglich lernt. Die Sprache ist einfach der Schlüssel. Ich muss nicht jeden Tag schon aufstehen und weinen und einfach traurig sein. Ich muss noch was anderes lernen. Ich kann die Gelegenheit ergreifen, indem ich mit der Sprache schon anfange. Ich habe mir die Bücher im Internet gekauft und ein paar Bücher von, von meinem Schwager ausgeliehen. Worden. Und dann habe ich mit der Sprache schon angefangen, selbst zu Hause, von A1, A1, bis B1 Niveau in drei Monaten. Von 7 Uhr morgen bis manchmal 20 Uhr, manchmal 21 Uhr abends, aber mit ab und zu Pause in dazwischen. Ich habe mich einfach bemüht. Das war der einzige Weg, um alles richtig und einfach, also ich halte es für wirklich notwendig, dass man die Sprache
0: so schnell wie möglich lernt. Die Sprache ist einfach der Schlüssel. Sie sagen, Deutsch ist der Schlüssel. Dann haben Sie aber plötzlich noch einen anderen Schlüssel in die Hand bekommen, den Schlüssel, der Ihnen die Tür zum Arztberuf geöffnet hat. Also
1: während ich mit der deutschen Sprache schon angefangen habe, ganz normal, da habe ich einen Brief bekommen, das war von IQ-Netzwerk an danach. Da stand, ich bin eingeladen, meine Unterlagen zu überprüfen, ob die Möglichkeit besteht, wieder alles Arzt zu zu arbeiten. Und das war eine große, schöne Überraschung für mich und ich habe mich darauf sehr wirklich gefreut. Und dann war ich beim äh, Iconetzwerk in Andernach bei äh, Herrn Deil Messemer und äh, Frau Schubert. Und zwar, äh, er meinte, dass äh, die, die Unterlagen können äh, also nochmal überprüft werden äh, und äh, wenn alles so sozusagen in Ordnung wäre, dann besteht die Möglichkeit, eine Berufserlaubnis zu bekommen, zweijähriger Berufserlaubnis und dann kann man auch alles als weiter hier arbeiten, wenn alle Unterlagen da sind. Wie haben Sie sich da gefühlt? Um ehrlich zu sein, kann ich das nicht beschreiben. Man muss es selbst erleben. Das war ein schönes Gefühl. Hoffentlich habe ich jetzt ein, ein kleines Licht in Dunkelheit oder so, so, sozusagen gefunden. Das war eine kleine Hoffnung. Ich wusste überhaupt nicht, wie der Verfahren läuft, wie das klappt oder nicht. Ich habe gerade mit der Sprache angefangen, aber das war eine kleine Hoffnung. Ich sollte einfach die Hoffnung verfolgen, dann um das Ziel zu erreichen. Inzwischen war ich ab mehrmals auch beim Sachbearbeiter im EQ-Netzwerk äh, Andernach. Wir haben jetzt äh, versucht auf Deutsch zu sprechen. Er war auch begeistert von Anfang wie ich die Sprache so schnell gelernt habe und auch mit während meines Sprachkurses äh, lief auch Überprüfung meiner Unterlagen und dann am Ende mir wurde gesagt, dass alle notwendigen Unterlagen da sind, ich darf jetzt an einer äh, Fachsprachprüfung teilnehmen und ich, ich darf auch die Prüfung ablegen.
0: Diese Fachsprachprüfung nimmt die Landesärztekammer in Mainz ab in Auftrag des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. Da mussten sie sich aber auch ordentlich darauf vorbereiten. Ich habe
1: mich an meine Tage, wo ich alles Arzt gearbeitet habe, schon erinnert. Oh mein Gott, ist das jetzt erster Schritt für mich? Bin ich alles Fachkraft tätig? Kann ich jetzt... Einfach wieder Operationssaal sehen, kann ich wieder Anästhesiegeräte schon wieder sehen, kann ich auch äh, mich mit, mit, mit den Medikamenten nochmal treffen, ist das die Wahrheit? Das war unglaublich schön. Die meisten von Ärzten nehmen an einem Vorbereitungskurs teil, aber das war auch bei mir, ich habe einfach nochmal die Bücher im Internet gekauft, die Kosten haben auch IcoNetzwerk übernommen und nur zu Hause selbst aus eigener Initiative noch auf die Prüfen vorbereitet und Gott sei Dank die Prüfen bestanden.
0: Jetzt müssen Sie mal das Gefühl beschreiben, was Sie da hatten. Das kann man sich ja so gar nicht vorstellen, wie es einem da geht. Ich meine, es geht nicht um ein paar Tage, es geht nicht um ein paar Wochen, es geht um Monate, es geht um Jahre, die man da kämpft. Beschreiben Sie mal bitte, wie man sich da fühlt.
1: Oh mein Gott, ist das jetzt erster Schritt für mich? Bin ich alles Fachkraft tätig? Kann ich jetzt. Einfach wieder Operationssaal sehen, ist das die Wahrheit? Das war unglaublich schön. Das war mir schon klar, wenn ich die Prüfung bestehe, besteht die Möglichkeit, zweijähriger Berufserlaubnis zu bekommen. Und was schön bei der Prüfung ist, also man kriegt das Zeugnis oder das Ergebnis sofort. Na? Mir wurde gesagt, dass ich die Prüfung bestanden habe, dass. Fachsprachprüfung ist schon vorbei, schon bestanden und jetzt ist Berufserlaubnis alles nächstes. Da muss alles nächstes Berufserlaubnis kommen. Das war eigentlich ein wirklich schönes Gefühl. Ein Teil ist schon überstanden worden, indem ich die Fachsprachprüfung bestanden habe. Und ich habe mich die ganze Zeit drauf geträumt. Äh, ob ich jetzt Berufserlaubnis bekomme, oh mein Gott, äh, werde ich noch mal nach drei Jahren, nach vielen Jahren, nach überbelasteten Jahren wieder werde ich noch mal Arzt? Äh, besteht die Möglichkeit hier in Deutschland, in einem gut entwickelten Land wieder als Arzt zu arbeiten? Ist das ein Traum oder ist die Wahrheit? Das kann ich nicht beschreiben, ne? das kann ich nicht beschreiben. Aber das war Total ein schönes Gefühl.
0: Ja, soweit so hoffnungsvoll. Doch dann ist die deutsche Bürokratie dazwischen gekommen. Sie hatten jetzt zwar die Fachsprachprüfung bestanden, damit sie aber die Berufserlaubnis bekommen, hätten sie einen Job nachweisen müssen. Den gibt es wiederum aber nur mit einer Berufserlaubnis.
1: Das war ein Teufelskreis. Ich musste den Kreis irgendwie irgendwo irgendwann erbrechen. Ja, ganz genau. Ich dachte, dass es so, einfach so bekommt man eine zweijährige Berufserlaubnis und man kann sich irgendwo schon bewerben und dann eine Stelle kriegen und wieder erst werden. Und das war, ich habe sofort mit Landsamt mitgeteilt, dass ich die Prüfung bestanden habe und ich möchte gerne noch Berufserlaubnis bekommen. Aber leider mir wurde gesagt, dass ohne eine gültigen Stelle besteht keine Möglichkeit die Berufserlaubnis zu bekommen. Und ich habe mich bei vielen Krankenhäusern in Koblenz, in der Umgebung schon beworben und die meinten auch, ohne eine gültige Berufserlaubnis kann man keine Stelle finden. Das war ein Paradox, das war ein Teufelskreis. Ich
0: musste den Kreis irgendwie, irgendwo, irgendwann brechen. Sie hatten aber einen Trumpf in der Hand, denn aktiv und rührig, wie wir sie kennengelernt haben, hatten sie im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz eine Hospitanz gemacht und dabei offenbar einen sehr guten Eindruck hinterlassen.
1: Das war am Freitag, 3 Uhr, 30 Minuten oder sowas. Ich habe nochmal versucht, den jetzigen Chef zu, anzurufen. Er ging dran und wir haben telefoniert. Ich habe ihm gesagt, dass ich die Prüfung bestanden habe. Er meinte... Dass ich einfach mich bewerben kann. Das war Freitag. Ich habe sofort alle Unterlagen geschickt, mich nochmal beworben und sollte ich noch bis Montag abwarten. Und am Montag habe ich eine Rückmeldung von Personalabteilung bekommen, dass ich eingestellt werde. Ja, das, das war. Ich kann das nicht beschreiben. Wie gesagt, oh mein Gott, ich habe mit meiner Frau einfach gut fünf Minuten oder so. Was ist los? Was ist los mit dir? S sagt sie. Ich habe ihr gesagt, hey, ich werde alles Arzt eingestellt. Ich werde alles Arzt eingestellt. Glaubst du mir? Ich werde noch Arzt. Ich kann auch in meiner Traumabteilung an der arbeiten. Wir brauchen uns keine Sorge zu machen. Ist das ein Anfang der schönen Tage?
0: Habe ich mich gefragt. Wir sagen jetzt mal ja. Das war der Beginn der schönen Tage. Sie haben einen Job und der nächste Schritt ist jetzt ihre Approbation.
1: Wie man hier arbeitet, wie man hier eine Sesi macht, ist ganz anders wie, wie bei uns. Ich weiß, es ist mir schon klar, dass ich unbedingt Approbation benötige. Aber um eine Approbation zu kriegen, dann muss ich noch Erfahrung hier in Deutschland sammeln. Also die Welt hier medizinische Welt hier ist ganz anders wie im Irak, Na, Die Situation, die Voraussetzungen sind schon besser. Mit den Geräten, mit Protokollen, mit System, mit Team, es ist ganz andere Welt und ich muss noch Erfahrungen sammeln. Ja, wes wesentlich wissenschaftlich kann ich gerne alles schon richtig oder sogar nochmal lernen, aber mit den Geräten, wie gesagt, mit dem Team, wie, hier, wie man hier arbeitet, wie man hier eine Anästhesie macht, ist ganz anders wie, wie bei uns. Also besteht die Möglichkeit, die Approbation in zwei verschiedene Wege zu bekommen. Erst einfach durch einen Gutachter, man lässt seine Dokumente, seine Unterlagen durch Gutachter vergleichen und dann am Ende wird eine Entscheidung getroffen, ob Studium mit Studium in Deutschland vergleichbar ist oder nicht. Leider, das war nicht der Fall bei mir. Mein Antrag wurde schon abgelehnt. Es gibt noch Unterschiede zwischen unserem Studium. Und jetzt muss ich noch die Kenntnisprüfung ablegen. Das heißt, um eine Approbation zu kriegen, muss ich noch die Kenntnisprüfung ablegen. Und ich stehe in der Warteliste vor nächstes Jahr Oktober. Dann muss ich mich nochmal auf die Prüfung gut vorbereiten.
0: Jetzt endlich sind Sie scheinbar auf der Zielgeraden, wenn Ihnen das Rheinland-Pfälzische Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die Approbation erteilt. Und trotzdem können Sie hier keine Wurzeln schlagen, weil Ihr Asylverfahren nicht abgeschlossen ist. Ich mache immer weiter, ich bin motiviert. Ob, also
1: egal ob das Leben auch mitmacht oder nicht, egal ob ich Fehlersteine auf meinem Weg habe oder nicht, egal ob ich Unterstützung bekomme oder nicht, ich mache einfach weiter, ohne daran zu denken. Obwohl ich als Arzt jetzt tätig bin, obwohl ich ganz unabhängig von Sozialhilfe bin, obwohl ich mich ganz integriert fühle, ne? obwohl... Äh, wie gesagt, alles Fachkraft ich, ich angestellt bin. Ich habe keine richtigen Aufenthaltstitel dabei. Ich habe Duldung dabei, Abschiebungsduldung sogar. Ja, besteht kein Gefahr, jetzt abgeschoben zu werden. Aber zwar, äh, das ist auch einerseits gut, dass ich Erlaubnis bekommen habe, als Arzt weiterarbeiten zu können. Aber andererseits auch ein bisschen schon ärgerlich, dass, dass man keinen Titel trotz seiner Tätigkeit kriegt. Deutschland sucht nach so vielen Ärzten. Die haben auch überall Arztmangel. Aber andererseits, es gibt noch viele Steine auf dem Weg.
0: Was braucht denn jemand, der hierher kommt, aus Ihrer Sicht? Weil bei Ihnen ja so viel schiefgegangen ist. Was muss er mitbringen oder was muss er selber machen?
1: Bitte, bitte kümmern Sie sich um die Sprache. So schnell wie möglich die Sprache lernen, und also sich integrieren, sich bemühen. Egal, ob das Leben auch nicht gut mitmacht oder nicht. Immer motiviert sein, immer die Hoffnung nicht verlieren. Immer weitermachen.
0: Was wünschen Sie sich denn für Ihre Zukunft? Ich wünsche uns
1: einfach ein schönes, langes, glückliches Leben. Und das muss ich selbst auch ermöglichen oder irgendwie mit meiner Frau schon hinkriegen. Zweitens, das wäre super, wenn ich einfach irgendwann in der Lage werde, meine Mutter oder meine restliche Familie nochmal zu besuchen. Ich habe sie seit vier Jahren, ein paar Monaten nicht mehr gesehen. Und das ist auch mein anderer Wunsch. Und noch, wie gesagt, einen Aufenthaltstitel, damit ich einfach nochmal in Sicherheit leben kann. Also seit 2018 sind wir, wir sind betreut im Irak und in Deutschland haben wir keiner richtigen Aufenthaltstitel dabei. Das heißt, wir leben noch in, ein, in einem sicheren Land, aber sind wir von selbst nicht sicher, ob wir in Deutschland dauerhaft bleiben dürfen
0: oder ob wir nach dem Irak abgeschoben werden. Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und deshalb möchten Sie ja jetzt auch einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis stellen. Dafür und für das Approbationsverfahren wünsche ich Ihnen, auch im Namen des gesamten Teams, alles, alles Gute.
1: Das ist total nett von euch. Ohne die Unterstützung von Eco-Netzwerk wär, wäre alles noch schwieriger gewesen.